0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Primeiro ministro do Japão ressalta a importância da presença do Brasil como convidado do G7. E o governo de São Paulo avança na construção de moradias após três meses da tragédia em São Sebastião. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Cursos e soluções para organizar sua vida financeira.
0: O presidente Lula se reuniu na manhã deste sábado, no Japão, com o primeiro-ministro do país, Fumio Kishida. A nossa enviada especial, Renata Varandas, traz os detalhes desse encontro para a gente. Oi, Renata, boa tarde.
2: Olá, Salsi, Lula agradeceu a cordialidade do povo de Hiroshima, onde acontece a reunião, e disse que quer estreitar as relações com o Japão nas áreas de cultura, política, além de ciência e tecnologia. Já o primeiro-ministro, Fumil Kishida, ressaltou a importância do Brasil como convidado do G7 e destacou a eficiência do país em tratar temas como mudanças climáticas, desenvolvimento e estabilidade da paz. Esse foi o primeiro compromisso do presidente brasileiro neste sábado. Lula Lula também já se encontrou com o presidente da Indonésia e também tem na agenda encontros com o presidente da França e com o chanceler alemão. Mais tarde, o presidente brasileiro vai participar de um jantar oferecido pelo premier japonês. Mais cedo, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, convidou o presidente Lula para uma reunião reservada. A presença de Zelensky em Hiroshima para a cúpula do G7 só foi confirmada nas últimas horas. Salse.
0: Obrigada, Renata, pelas suas informações. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, tenta resolver o impasse no governo depois que o Ibama vetou a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ele reuniu ministros do governo enquanto o presidente Lula está fora do Brasil.
1: Sobrou para Geraldo Alckmin administrar a crise entre os ministérios de Minas e Energia e o do Meio Ambiente, depois que o Ibama negou a licença para que a Petrobras realizasse a perfuração de um poço de petróleo em águas profundas na costa do Amapá. A alegação do Instituto é de inconsistências no projeto apresentado pela petroleira. Ainda segundo o órgão, a bacia da Foz do Amazonas é de extrema sensibilidade por abrigar unidades de conservação, terras indígenas, mangues, além de grande biodiversidade marinha. A estatal afirma que atendeu a todos os requisitos do processo e que vai recorrer ao próprio Ibama para manter o plano de exploração. A decisão do Instituto levou o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, a anunciar seu desligamento da rede sustentabilidade, partido que também abriga Marina Silva. A ministra do Meio Ambiente é contra a exploração de petróleo na região. Em uma rede social, Randolph Rodrigues afirmou que a decisão do Ibama, contrária a pesquisas na costa do Amapá, não ouviu o governo local e nenhum cidadão do Estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas. As conversas entre Geraldo Alckmin e os ministros Alexandre Silveira e Marina Silva terminaram sem o anúncio de um acordo. Em viagem ao Japão, o presidente Lula tem sido informado sobre o desenrolar desse mal-estar no governo e defende que as diferenças políticas sejam colocadas de lado em favor de uma solução técnica e sustentável sem travar os interesses do Brasil.
0: A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI por omissão, no caso Bruno Idom. Agora a gente vai até Brasília conversar com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite. Quem mais foi indiciado, hein?
3: Boa noite para você, Salse. Além de Marcelo Xavier, também foi indiciado o ex-coordenador-geral de monitoramento da Fundação Nacional do Índio, Alcira Amaral Teixeira. Marcelo Xavier foi exonerado da FUNAI em dezembro de 2022. A Polícia Federal afirma que os dois tiveram conhecimento durante reunião no dia 9 de outubro de 2019 do risco que os servidores do órgão corriam no Vale do Javari e não tomaram providências. A PF defende que, com a omissão, eles teriam assumido o risco que resultou nos assassinatos de Bruno e Dom. Agora cabe ao Ministério Público Federal analisar se existem elementos para apresentar denúncia à justiça. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos em junho de 2022 em uma emboscada na Amazônia. Salse.
0: Certo, Matheus, já já a gente conversa de novo. O governo de São Paulo anunciou que vai intensificar a construção de 700 moradias para as vítimas da tragédia que atingiu o litoral norte do estado. Isso há três meses. A gente vai falar agora com a Adriana Perrone. Adriana, boa noite. Qual a previsão de entrega dessas casas? Oi, Salsi. Boa noite. Olha, a expectativa aí é de que todas as moradias sejam entregues antes do próximo período de chuva. Cerca de 700 imóveis estão em construção para abrigar as famílias afetadas. Segundo o governo paulista, o investimento em habitação no litoral norte é de 210 milhões de reais. Até o momento, foram entregues 72 moradias provisórias e 300 apartamentos. As ações fazem parte de um pacote de medidas que foi anunciado após as enchentes e deslizamentos de terra que deixaram 65 mortos em São Sebastião e também em Ubatuba no mês de fevereiro. Salse? Obrigada, Adriana, pelas informações. A polícia prendeu o homem suspeito de atropelar e matar Isabel Cristina de Mendonça, de 49 anos, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse caso aconteceu no domingo, domingo passado. Pedro Paulo Filho, boa noite para você. Ele confessou esse crime?
4: Confessou sim, viu, Salsi? Uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Marcos Rezende Quita confirmou que era ele quem estava dirigindo o carro. Logo em seguida, a Justiça do Rio expediu o mandado de prisão temporária contra ele. O motorista agora vai responder por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Isabel Cristina foi atropelada duas vezes. Primeiro, quando o motorista deu ré, depois quando ele acelerou e atingiu novamente a mulher de frente. O filho de Isabel, que estava na hora do atropelamento, disse que o motorista chegou a fazer ameaças, de que daria um tiro nos dois. A confusão teria acontecido depois que a vítima abordou o motorista que estava dormindo dentro do carro. O homem já tem três anotações criminais por violência doméstica. Salci.
0: Obrigada, Pedro. No Pará, a Polícia Federal resgatou três pessoas em condições de trabalho semelhantes à escravidão. Proprietários e administradores de fazendas foram indiciados. A Poliana Gomes tem mais detalhes para a gente. Oi, Poliana. Boa
2: noite, Sal. Se A operação aconteceu em sete municípios paraenses ao longo da semana. Os três trabalhadores dormiam em um barraco de madeira com dezenas de morcegos no teto. O local era sujo e cheio de produtos químicos. Além disso, cumpriam jornadas exaustivas de trabalho e não tinham nenhuma documentação formal. A Polícia Federal também encontrou mais 24 agricultores em situação precária de trabalho durante a operação. Eles estavam em plantações de açaí e mandioca. O grupo estava sem equipamentos de segurança e material de primeiros socorros. No local, não havia banheiro e nem água potável.
0: Cinco pessoas foram indiciadas. Salsi. Obrigada, Poliana. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo e o segundo maior produtor. Por toda a grande escala, que representa o mercado avicultor por aqui, a luz de alerta acendeu quando foram identificados os dois primeiros casos de gripe aviária em território nacional, isso no Espírito Santo. A doença, no entanto, não coloca em risco as nossas granjas. É o que garantiu o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, em entrevista ao Jornal da Record.
5: Essas aves, infelizmente, elas se infectaram, são duas, dois casos de Aves de 30 réis de bando e um albatroz que acabou se infectando no centro de recuperação. Então essas foram as aves que tiveram problema e a gente está aí mantendo elas longe da produção. O que é mais importante é que essas aves são aves silvestres, elas não são aves que fazem parte da nossa produção. A gente tem que manter longe da produção industrial para poder preservar a capacidade de produção de comida do Brasil. A gente pode dizer então que o pessoal lá do Espírito Santo foi, foi rápido? Sim, sem dúvida nenhuma e esse é o grande procedimento que deve ser feito. Você tem que detectar, fazer um circuito de contenção, circuito de vigilância e aí debelar o, o vírus. As vacinas que existem no mundo são muito, ainda não tão bem definidas e a gente hoje o que a Organização Mundial de Saúde Animal preconiza é que você faça a erradicação. Infelizmente é o abate mesmo das aves para que elas não espalhem esse vírus para os outros plantéis. Mesmo assim, é, o vírus detectado nessas aves, é, ele tem algum
6: subtipo, que é uma palavra que nós nos acostumamos a falar de uns tempos para cá, né? Que tipo de gripe é essa?
5: Sim, essa gripe é uma gripe aviária, ela é só das aves, é importante que o nosso espectador saiba, é uma gripe de aves, não passa para as pessoas, ela é o H5N1. É um H5N1, esse é o nome dessa influenza que ataca as aves especificamente. Muito raramente ela pode passar para humanos mas ela não passa de humano para humano, então não é algo que possa vir a dar problema de saúde pública para nós. O grande problema, volto a repetir, é deixar as aves longe dessa doença para que as nossas produções industriais não venham a morrer, não venham a ficar doente e a gente ficar sem comida. Porque aí você não vai ter o produto para oferecer para as pessoas, o ovo e a carne de frango, que são as proteínas mais consumidas no Brasil. Presidente,
6: agora essa é a grande, é, essa é a grande preocupação, né? Seria muito diferente se esses primeiros casos surgissem dentro, dentro das nossas granjas.
5: Aí a história era outra, né? Sem dúvida. A Organização Mundial de Saúde Animal, ONSA, antiga OIE, prevê no artigo 10.4.1, que influenza de alta, alta patogenicidade, encontrada em aves silvestres, aves selvagens ou produção de subsistência, não mudam o status sanitário do Brasil. O Brasil nunca teve influenza aviária até aqui, mas ele continua sendo um país livre de influenza aviária como status sanitário para poder vender para o mundo inteiro no território nacional em aves selvagens, não muda o nosso status sanitário, a gente pode continuar a exportar para o mundo inteiro e vamos trabalhar para que isso venha a acontecer. O Brasil está trabalhando em prevenção e é por isso que a primeira ocorrência que está acontecendo aqui é exatamente em aves selvagens, porque nas granjas os nossos produtores têm feito um grande trabalho junto com o Ministério e a Secretaria da Agricultura, para prevenir que isso não entre nos plantéis industriais. Ricardo Santin,
6: presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, muitíssimo obrigado pelas suas informações, num momento que é tão importante a gente falar a verdade. Muito
1: obrigado, viu?
0: Lembrando que a entrevista completa com Ricardo Santin, você pode acompanhar nas plataformas digitais do Jornal da Record e no R7. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de quatro lotes de feijão que estavam fora de condições de consumo. A gente volta a conversar agora com Matheus Scavazini em Brasília. Matheus, quais problemas foram identificados?
3: Salsi, de acordo com o ministério, os produtos estavam com um percentual de grãos mofados ou fermentados acima de 15%, o que representa risco à saúde dos consumidores. A pasta informou que a medida afeta apenas dois lotes do feijão preto da marca Sanis e um lote de feijão preto e outro de carioquinha da marca da mamãe. Os produtos foram localizados no Rio de Janeiro e aqui no Distrito Federal, durante uma operação que apreendeu mais de 150 toneladas do grão. A SANES informou que está tomando providências para o recolhimento dos lotes. A empresa responsável pelos produtos da mamãe não se manifestou. Salse.
0: Obrigada, Matheus. Bom descanso para você. A esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal. Ela disse que usou um certificado de vacinação falso e que a adulteração foi feita pelo marido, que está preso preventivamente.
6: O depoimento de Gabriela Cid durou quase três horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Ela não falou com os jornalistas. Gabriela disse que o marido foi quem colocou os dados falsos nas carteiras de vacinação dela e das filhas do casal. Ela também admitiu o uso do certificado adulterado em viagens para os Estados Unidos. A estratégia da defesa é fazer com que ela responda só por uso de documentos falsos, que tem uma pena considerada branda, de até cinco anos. E geralmente para réus primários pode ser revertida em penas alternativas. A defesa de Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão preventiva. Os advogados alegam que existem outras medidas que podem ser adotadas, como prisão domiciliar. O tenente-coronel do Exército ficou em silêncio no depoimento à Polícia Federal, porque a defesa dele não teve acesso à perícia feita no celular apreendido pela Polícia Federal. Cid está preso desde 3 de maio por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro diz que não se vacinou e não deu ordens para que as adulterações fossem feitas.
0: Nos destaques internacionais, a Casa Branca condenou as recentes execuções feitas pelo Irã contra opositores ao regime. Especialistas acusam o país de violar os direitos humanitários internacionais. Quem traz os detalhes é a correspondente Denise Odorice. O alerta feito pelo Departamento de Justiça americano diz respeito à execução de
2: dois cidadãos iranianos condenados pelo assassinato de um paramilitar do país. O episódio aconteceu no fim do ano passado, durante os protestos contra o atual governo, que tomaram conta de todo o Irã. A Anistia Internacional destaca que os acusados não têm direito a um processo judicial digno. O governo iraniano executou pelo menos 582 pessoas no ano passado, um aumento de 75% em relação ao ano anterior, de acordo com grupos de direitos humanos. Esse é o maior número de execuções na República Islâmica desde
0: 2015. De Tel Aviv, Denise Odorice. De volta ao Brasil, aqui em São Paulo, alunos que estão terminando o ensino fundamental participaram do projeto Trabalho, Justiça e Cidadania. A ideia é aproximar crianças e adolescentes do mundo jurídico e formar cidadãos conscientes dos direitos garantidos pela Constituição.
7: Alunos do nono ano de uma escola municipal de Barueri, região metropolitana de São Paulo, tiveram uma manhã diferente. Eles visitaram o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região em São Paulo para conhecer a rotina de juízes, advogados e promotores. A visita complementa as informações recebidas em sala de aula. É
0: sempre bom estar por dentro de tudo, entre as regras do trabalho, da justiça, né? e está sempre atento.
2: A garantia do acesso à justiça ele só se concretiza se os cidadãos tiverem conhecimento dos seus
1: direitos.
7: Uma cartilha distribuída nas escolas do país ensina aos alunos que todo cidadão tem direitos fundamentais e que o acesso ao judiciário é garantido pela constituição.
4: Nós somos a casa dessas desses jovens, dessas jovens que no futuro se tornarão trabalhadores. E é fundamental que eles estejam conscientes dos seus direitos, dos seus deveres e, sobretudo, saibam que... Na hipótese de ter esses direitos violados, eles podem contar com o poder judiciário para exigir o seu cumprimento.
7: Na última década, mais de 150 mil estudantes participaram do projeto coordenado pela Ana Matra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.
1: O programa ele ensina essas noções basilares para formar um bom cidadão um cidadão que tenha consciência dos seus direitos, dos seus deveres, de como funciona a sociedade.
7: São Paulo possui três escolas no projeto.
4: Hoje é o dia em que a gente traz, né, com o apoio do tribunal, claro, a gente traz elas aqui para o fórum para assistir a audiência, para entender como é que funciona a justiça do trabalho, para eles terem ainda mais noção de como poderão, no futuro, se precisar acionar a justiça do trabalho e defender os, os seus direitos trabalhistas.
7: Maria Ashley, de 15 anos, saiu desse encontro com a certeza do que quer para o futuro.
4: Eu já tinha vontade de ser juíza, só que sempre tem aquela dúvida. E aí eu assisti uma audiência e minha vontade de ser juíza só aumentou e tipo agora eu tenho certeza que é realmente isso que eu quero.
0: Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, que começa às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.